0: De modo que si yo logro transmitirles a ustedes el sentido de la política del mundo, va a disfrutar que han condenados toda esa serie de errores que se han anotado en el programa y que podríamos enumerarlos como el individualismo realista, que también se denomina liberalismo el libismo materialista que se denomina consumismo, el anarquismo antisocial y la entidad también conocida como democratismo, el antidistribucionismo e injusticia social, generalizados, llamado legalización, la primacía de lo particular para la avaricia y la codicia, que se distraza de humanitarismo, del la supeditación del hombre a los bienes materiales de la naturaleza o el teologismo. el ideologismo jurídico, que no se funda en la luz de la justicia, que se llama también derechos humanos, y el relativismo o el diferentismo religioso, que implica la negación de lo sobrenatural, conocido como laicismo. A fin de todas estas las equivocaciones, desde un ángulo intelectual serio, son bastante irrelevantes. Y por ello no quiero yo, perder parte de mi precioso tiempo deteniéndome más no una la cuenta y en cambio, sí, como les anunciaba, comenzar por explicar la política del bien común. Se atribuye a Píndaro una frase equívoca de que el hombre no es hombre, sino que se hace hombre, o que debe a llegar a ser hombre. Como tal, supone una negación de la naturaleza humana. Y por eso es parte. Pero no obstante, hay en ella algo de verdadero que es lo que tenemos que desentrañar. Debo partir de la, dos consideraciones, de dos visiones de la, la visión esencial y la visión existencial. Desde el punto de vista de la esencia, el hombre es naturaleza humana completa, naturaleza completa, desde su concepción. O sea que no es limitadamente hombre ni debe esperar a su historia para serlo. Pero en cambio, si se lo mira desde el ángulo de una existencia, el hombre es una persona imperfecta, y que por lo tanto, necesita y busca su posicionamiento. Y esta la la desarrolla en relación con los otros hombres, en lo que llamamos sociedad. Estoy hablando en este segundo caso que es el, 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 el punto de vista que vamos a adoptar de hombre no ya como sujeto sino como ser concreto, ser viviente. Y para dejar atrás del plano metafísico, me parece bueno no eh, pagarla demasiado de una línea de, 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 de seriedad. Y entonces traer aquí este este comentario de un gran política político hispano, Leopoldo El Núcleo Palacio, quien dice que el hombre abstracto, es solo un esquema impersonal. Y aunque nos interesa ahora bruscular su fisonomía, hay que convenir en que su aspecto ha de resultar poco agradable a las mujeres. Entonces, bueno, a al plano de este eh, En esta consideración, eh, partamos de su deber. uno el ángulo de la esencia también plano teorético y otro el de la existencia hagamos las aclaraciones didáctica nomás es decir también sabemos que el ser humano se contrario de sustancias y accidentes y que en la esencia a a la composición de la materia prima y de la forma sustancial. Las sustancias portan accidentes que existen en ellas. En la persona humana la sustancia es permanente y los accidentes son cambiantes. Entre estos accidentes que son propios del ser humano, está de la sociedad humana. De nuevo usaba estamos estableciendo algunos conceptos que me sirvan de de definiciones. La sociedad es una unidad de orden moral, porque hablamos de Ya estamos diciendo que no hay posibilidad de enfrentar a las personas con la sociedad. Una disyunción falsa que nos han traído los pensadores de la nueva Porque se trata de dos planos distintos, diversos. Si la miramos desde el plano de la esencia es identitativo, ontico, claro que la persona. De alta primero, pues esta es la que goza de, de sustancia, de la sociedad no Pero si lo vemos desde el plano ético, de las oposiciones de la persona, entonces vemos que la persona es una parte de un todo moral, un todo moral representativo. Y entonces allí subrayamos este todo moral. Tampoco cabe hacer, como algunos hacen, una distinción y querer comparar el ser sustancial, que es decir, la persona individual, con este ser accidental que es el de la sociedad. Porque no son dos sustancias diversas que se pueden obtener o comparar una con la otra. Ya dije, el accidente se da en la sustancia. Eh, eh, No no se puede separar, es decir, como si quisiéramos comparar la la manzana y su color, el individuo y su estatura, la dureza y el acero. No no se puede ser así. Entonces, no vale esta comparación de que la sustancia es mejor. El accidente es un modo de ser de las sustancias y dentro de los accidentes, insistimos, de la sociabilidad. Entonces, el hombre es social por sus operaciones segundas, puesto que la sociedad es un accidente, un accidente propio del hombre. Pero es además un accidente necesario, el orden sociopolítico es una forma occidental cuyo sujeto es la disposición inteligente y voluntaria en las relaciones del hombre similar con los otros hombres, para realizar la vida perfecta. Porque, les decía, tenemos que partir de esta imperfección del hombre en su plano existencial, del hombre como criatura. Desde ese ángulo, el hombre es un ser indigente, limitado, finito, desde luego imperfecto, pero también advertimos en la experiencia, en ¿no? nuestra dice, que tiene una posibilidad real de una apetencia para alcanzar la perfección que le falta. Y entre esta ausencia, y ese deseo se establece una tensión vital que todos llevamos en nuestra vida, entre lo imperfecto que somos y los perfectos que ansiamos ser. Y cuando buscamos la perfección la debemos buscar en el orden de nuestra naturaleza, humano, no en otros órdenes extraños, de suferentes, de cosas perversivas. Esa indigencia se busca superar en tres estados, en tres momentos. Uno la vemos típicamente en el niño, digamos, en la nación nacida. Es instintivo en el niño en buscar la protección de sus padres. Es decir, él no puede vivir solo. Pero ya el ser humano es el, del pueblo los animales, el plano animal es el más necesitado. Porque necesita de más, de mayores y más problemas, cuidados, cuidados de sus y Entonces, esa insuficiencia, el hombre niño, busca su en el a de sus partes, intuitivamente, Se pega a por el piso, como el que busca el agua. Todo en la medida que aparece, se va a estar su razón, eh, se busca eh, o se conoce de la conveniencia de las relaciones con nosotros, ya no, no solamente con los padres, sino con los demás seres humanos. Porque vamos viendo lo que ganamos con ellos. Típico del todo el de los, hombres, los de la vida, que nos si consultamos con la razón la ventaja de estos intercambios. Pero hay un tercer elemento que ya no es sólo el instintivo, también de todos los animales, o el racional que es específico del ser humano, sino también que aparece en el hombre el deseo de la comunicación como una obligación interna, como un altruismo recíproco, es decir, una inclinación afectiva por los demás. Y esta es, al inverso de lo que venimos que su padre, es lo que los padres dan a sus hijos. Es un aspecto ético que necesitan ellos para auxiliar a sus hijos. De esas tendencias surge la sociedad. Que, como les decía antes, y lo vamos a insistir mucho, es un todo moral, facultativo, un convertir ordenado de las personas a su perfección común, a su complementarse por la comunicación mutua. No es un artificio, como lo supone el liberalismo, que se ha convenido entre los hombres por un contrato social. No, es una necesidad natural. Y tanto es, que es una respetada, es decir, algo que de está así fuera del hombre que puede oprimirlo como lo quiere el marcillo. A este sentido le a pasar a otro público, que es un rey para donde deberíamos haber comenzado, que es el un Creador. Pues estamos hablando de una criatura. <coughs> Pero una criatura se pone un creador. Dios si creador es el ser, la fuente de todo lo creado y donde todo toma por participación su realidad. Todo ser está ordenado también a un fin que le confiere su razón. De ser. Entonces, en tanto que creados, participamos del bien infinito que es el que creador y Dios por esa participación nos ha puesto en nuestro espíritu este fin, esta tendencia, este para qué, esta razón de ser que se llama fin o supremo bien. Debemos comenzar por reconocernos como criaturas, porque somos seres contingentes, es decir, podemos o no ser. Tenemos una existencia prestada, no, lo, no nos dimos a nosotros mismos la existencia. Somos seres relativos. También que en todo lo creado, no solamente en nosotros, hay una finalidad al punto que entre a humano, y árbol, cuando planea una obra, se plantea la finalidad para poder hacerla. Pues si yo soy un manipulador de arcilla y algo en plato, lo voy a hacer para ver para qué me sirve. Es decir, el fin precede a la acción. Bien, y en este plano de los fines descubrimos que tampoco somos fines para nosotros mismos, que nuestro fin está fuera de nosotros mismos. Nuestro fin es Dios. Él es el por eso. es... Tiene razón de causa eficiente porque nos dado el ser y tiene razón de causa final porque si a él estamos. En ningún caso se puede disociar la explicación de los seres de la completa consideración de la razón de ser. Siempre el principio de finalidad es el que nos va a traer a cualquier lugar. También nosotros somos potencias, que conseguimos algunos actos, pero la acto perturbre es Dios. Luego sentimos al llegar hacia Él como nuestra a nuestra virtud, Nos consumamos en la contemplación de Dios. Entonces, ya apartamos otro, otro error. Se suele establecer una suerte de paralelismo entre los fines de la y se tratan como los fines últimos, uno el de la sociedad y otro del plano sobrenatural y por eso se dice bueno, en la sociedad, como ya decía Aristóteles el fin es el bien vivir, el vivir de todo y el sobrenatural el de la bienatitud. No, no es así es cierto que existen esos dos fines, pero esos dos fines están subordinados entre sí el fin natural se supervista al fin sobrenatural. No el hombre que escape a su último fin. Y si quiere hacerlo, es decir, no atender al fin supremo sobrenatural, no alcanza ningún fin, ni siquiera el natural. Por eso es que la menos natural del mundo es cierra la trascendencia hacia los seres materiales. Bien decía es el ser de la obra de la obra de y nos queda la obra Bueno, entonces para de mismo ser de la obra El fin último último la de la que de sido que ha la nuestro de Pero obra a nosotros, a, los, a las y allí distinguimos que Dios nos ha impreso un aspetito espiritual que, nos quedara, que voluntad, que nos arrastra, que nos mueve, detrás de una exigencia de dolor, como fin, como bien. Bueno, dice Santo Tomás, es lo que todas las cosas apetece. Entonces el bien, tanto que mueve las tendencias, tiene razón de causa final. El bien que obra como tú tiene que ser proporcionado al apetito que convoca. El bien es el ser mismo en tanto que dice relación con un apetito. La voluntad quiere aquello que la inteligencia le presenta como bien. Por lo tanto, cuando aparece un error, en realidad es una mala selección de los fines, de los que se entiende por bienes. Porque normalmente el hombre no elige el mal, está marcado por esta necesidad de completarse, por esta pertenencia íntima que apunta a bien. Es decir, de participar en algo que no es suyo, que le es superior, pero hacia lo que se siente impelido, exigido. La voluntad es este objeto fino. Se trata de un amor por aquello que es juzgado como bueno como la inteligencia, pero que no se posee. Y es un amor eficaz que nos mueve hacia ese objeto. Cuando discutiremos bien las partes para conseguir ese fin, decimos que hay un orden en las cosas. Pero también sabemos que no es frecuente que discutiremos bien los medios, que necesitamos que esos apetitos sean rectificados para que sí alcancen el fin
1: que esta rectificación se consigue con unos
0: hábitos buenos, que se llaman virtudes. El no debe ver en definitiva bien para su perfección. Para ello es imprescindible que sus facultades apunten a los fines humanos. Y necesita para determinar que se el cultivo de los hábitos. De los hábitos buenos son las virtudes. Con estos conceptos elementales, ahora sí, podemos pasar al tratamiento del medio de nuestra exposición, que es el del bien común. Sin estos datos que nos proporciona la filosofía general la filosofía política, no podemos abordar la idea del bien común. Porque ya tenemos entonces de la noción de fin, de bien, etc. Y bien, estamos frente a la sociedad. En realidad, la palabra tenemos que corregirla. La palabra técnica es comunidad. Porque no solamente el conjunto de muchas personas, la multitud, sino cuando esa conjunción de personas tiene una comunidad con vistas a un fin, y que se obtiene o se obtiene mediante un corno. Cuando hay unidad, cuando hay fines, cuando hay orden, estamos en la comunidad o sociedad organizada. Acá, para poder, tal vez apreciar mejor lo que yo he dicho, voy a pedir a algunos ejemplos, que no, todos aptos, nos 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 un nos 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 se consigue nos 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 tierra. Luego, eh, todos así nos que hay que usar los remos que están en el para remar y, a, y aproximarse a la costa. pero si cada uno de nosotros, no, para agotar el tema no lo que quiere ni no vamos a avanzar a la costa, ni no vamos a lado, que no. más probablemente que los entonces necesitamos no realmente marque el ritmo que nos diga que, Ahora el tema va para acá, ahora fue. Eso en materia de navegación se llama el timonel, el que marca el ritmo. Y allí ya estamos frente al principio de autoridad. Tenemos otro ejemplo, acá lo conocen bien <ríe> por la, el equipo de fútbol, o de la que eh, Bueno, los, los jugadores tienen que saber, ya, claro, su el deporte. Pero, ¿quién aprecia a las capacidades de 11 jugadores? ¿Quién ve que este que anda mejor acá, que allá? Es decir, ¿y quién dispone cuando van a jugar? ¿Cuándo son la técnica, la táctica en el partido? Es una persona que se llama entrenador o top técnico. Él dispone al equipo para que se obtenga el mejor resultado, para que se gane el partido. Este es el principio de la autoridad, es decir, el que eficazmente conduce, el que guía, el, el que hace la gestión social. Y a esa actitud de la autoridad deben responder nosotros con nuestra acción que se llama docilidad, obediencia. Porque no haga nada, nada que tengamos un último medio que nos marque el ritmo y nos lo, no, no lo arrastremos. Uno debe mandar, los demás deben obedecer. Salimos en el caso de una artista pictórica. Bueno, todos son músicos profesionales, se supone que manejan bien su instrumento, que conocen la partitura, es la música que está en la partitura, pero requiere de un director que afine el conjunto, que les marque las entradas con su batuta, principio de eficacia y de autoridad. Bueno, pues en la sociedad humana sucede lo mismo. Necesitamos de alguien que nos impulse eficazmente para obtener el conjunto de fines naturales y sobrenaturales. Es decir, esos bienes accesibles no lo podemos conseguir en tanto que multitud o gente de personas, sino que tenemos una unidad, una orden y de ello la autoridad. Al tanto vemos que los bienes podemos clasificarlos en útiles cuando se trata de cosas materiales o bienes honestos cuando se trata de cosas espirituales. También el Pablo Santiago Ramírez nos divide a los bienes el bien común inmanente, desde esta tierra, y bien común trascendente, el que se refiere a Dios. Y al bien común inmanente lo divide en tres clases de bienes. Los bienes externos o exteriores, por ejemplo, los inmuebles, la riqueza, las posesiones. Los bienes del cuerpo, como la robustez, la, la, la salud. Y los bienes del alma, como la ciencia o la virtud. Otros autores prefieren la otra forma de, de denunciarlos. Primero de las bienes privados. Que son materiales y externos al hombre. La persona se mantiene ajeno a ellos. Lo que sí puede es adquirirlos en propiedad y consumirlos de modo excluyente. Ejemplo típico de esto son los alimentos. ¿Mm? El hombre se aprecia de la comida, la come y por hecho mismo de excluye a los demás de ese consumo. Luego están los bienes colectivos, que también son materiales de externos, pero no son susceptibles de apropiación particular para el consumo. Porque acá el bien no es para el individuo, sino la el autoridad social. El ejemplo típico son las calles, los caminos públicos, que se transitan sin apropiación. Y al conjunto de bienes privados y colectivos lo llamamos un todo integral. Debo recordar que se llaman privados aquellos primeros bienes, los más típicamente materiales, porque están privados de comunicación. No solamente porque sean míos, sino porque no puedo compartirlos. En tercer lugar aparecen los bienes propios que ya no son materiales, que ya no son ajenos al hombre, sino al revés, son inmateriales y se internalizan, se meten dentro del hombre. Y, y ellos son los que nos comunican intersubjetivamente con las demás personas, a través de una serie de condiciones, de relaciones, y contamos con ellos en el Por ejemplo, para poner los mismos casos anteriores, el conocimiento técnico acerca de la composición de un alimento. El conocimiento tiene pero quiero saber cómo se compone ese alimento. Pero hay algún conocimiento que no es mío, que, que me la ha brindado la ciencia, que está de alcance en todo, que yo también me puedo escribir. Y ustedes saben que lo que es lo mejor, es nuevo, es La noticia científica geográfica acerca del camino, los planos para moverme. Eso no es un acto material, no lo transitar sobre él, pero ese, esos actos me benefician y yo los uso, los disfruto en común y los uso también como propios. Bueno, pues por eso se llaman propios. Pero estos propios, a diferencia de los priales, tienen comunicación con los demás. Y a la suma por lo pronto de los bienes propios corresponde la idea de los bien común. Digo por lo pronto, pero enseguida no tengo que hacer una atención. El bien también no es solo la suma de los bienes propios. Yo no tengo el conocimiento de la casa, el conocimiento de alimentos, yo sumo y me da bien comer. No. Como no me da una casa, si yo sumo ventanas, puertas, vidrios no. La casa es una estructura. Es una estructura, una relación entre las partes. Una relación de las partes con el todo. La casa es un todo. Distinto de cada una de sus partes, por eso usamos la palabra casa. Y las partes no son iguales, claro que no. Si no si todas las ventanas no iguales, todas las puertas lo mismo. No, son heterogéneas, es decir, hay una igualdad entre las partes pero una diversidad, como el equipo de fútbol. Porque el director técnico, que me va a decir la primera que quiere es ver si este sirve como delantero y aquel como defensor. No sirve nada para nada porque es un patadero. Así es la lo, lo primera de, este, de preparador físico. Eh, Entonces hay que descubrir las habilidades personales de cada deportista, y después coordinarlas. Si esto lo estoy diciendo no es para proponerme como director técnico cada vez más, aunque no me vendría nada más. Con, con, cuando alguien los bien y, y, y ha descubierto las habilidades, entonces no solamente gana el, el individuo, el jugador que lo colocara en el puesto para el que está, sino que gana el equipo. Y en el equipo es una cosa distinta de cada jugador. Pero no es una cosa di- distinta en tanto que es Por eso la definición de que el bien común es mi bien, pero no en cuanto bien privado, sino en cuanto bien comunitario. El que yo pueda jugar bien en el equipo, no es para mí, sino para que el equipo funcione bien. De ahí también la fórmula que lo describe: uno para todos y todos para el todo. No vayan van a confundir ustedes esto con una fórmula de un general mexicano en la película de pues, pues, todos los que sean supervivenos a cómo momento se acordarán. Cantín sacaba el paquete de cigarrillos y decía uno para todos y todos para uno. No, esto no es, este es el caso. Acá es uno para todos y todos para el todo. Para este todo que es un todo moral, protestativo, que trasciende a sus partes y que las beneficia porque las perfecciona. Y desde este ángulo que estamos mirando las cosas, si es parte de un todo, no no es que uno pueda tener una unidad independiente, no hay un jugador que juegue solo, que haga su partido por su cuenta el bien de la parte está en el bien del todo. El fin del todo es la perfección de este en cuanto a todo. La distinguimos de lo que se llama el todo integral, porque este está construido por partes materiales. Y allí sí eh, eh, se, se produce por adicción. Si tenemos dos huevos, decimos que tenemos una docena de huevos y si la falta de ella no hay persona. En cambio, en el bien común es moral y propósito, y no es esta simple suma aritmética. Un ejemplo. Una convoca un empresario convocada a artesanos para construir una obra que puede ser una catedral. Entonces, cada artesano hace su parte material. Y el fin de, 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 de su obra está en la misma realización, en un arquitrado, en una columna. Que puede tener que piense la obra en conjunto, que piense en el bien del todo. No ya de esta columna, sino que cómo se ensambla esa columna con todo lo demás. Esa es a la verdad de la arquitectura. hombre hombre que hace el bien común. moral protestativo, bien propio de las partes, aunque no sea el bien particular. Y que si hay conflictos, hay un orden entre los bienes. Por ejemplo, mi bien, como no es un bien familiar, pues si entra en conflicto con el bien de mi nación y todo primo el bien superior. El bien cívico se entera al bien doméstico. Hay subordinación de los bienes hacia el bien común inmanente, el de la sociedad temporal, y este hacia el bien común trascendente, que es Dios. Es un todo social cuantitativamente diverso, un todo operativo, que apunta hacia ese fin que tenemos en Cristo en nuestra alma. Y tiene el, el bien, el fin, tiene siempre primacía sobre el individuo. Y como dije antes, entre los bienes hay también bienes superiores. Estos son típicos donde el, el, el individualismo es el enemigo del en bien común. Por ejemplo, en el plano de la justicia, que vamos a hablar más adelante, porque es un plano típicamente del bien común, es dejar tra- paga a los otros, a los que se les dé.
1: Es un acto de servicio. Aclaro esto porque hay
0: quienes niegan al bien común la, tra- la, tra- la calidad cualitativa diversa, y dicen que primero está el hombre, individualmente considerado, porque en él está la dignidad de la persona humana. Esto es falso, predominadamente no falso. Primero, porque se produce esa comparación que de entrada dice que no se podía dar entre la sociedad y la persona. Y en segundo lugar, porque la dignidad no es algo que se ínsito eh, en el hombre, sino que eh, no la tiene en propiedad, la adquiere por participación. Quiere en la medida que uno se ordena a los fines. De lo contrario, hablar de la dignidad de la persona humana, sí. si no es simplemente un fracaso, es de decir, las cosas que se dicen por encima. Es un disfraz de egoísmo. Por último, estas notas que estamos viendo del bien común, el bien sobrenatural es el bien superior porque es, además, especialmente difusivo. Lo que caracteriza el buen común es la difusión, la comunicabilidad, que se puede participar, pues de Dios es la suma difusión. Pero es una relación precisamente del sujeto con el objeto de Dios, no es una relación afectiva, sentimental, del dentro del sujeto. Como lo pretenden estas traducciones, humanísticas okay, okay. que andan por ahí, a niveles y etc. No, hay la relación con lo más verdadero y lo más real y lo más objetivo de todo lo que es nuestro creador. No puede es un bien propio humano fuera del bien común. Bien decía, eh, San Agustín es necio pensar que aquello que realiza la perfección personal pueda oponerse a esa misma perfección. Sí. Y, y, y entonces es mala toda la parte que no es conforme a su todo Porque una criatura es tanto más perfecta, cuanto más participa del otro, cuanto más se subordina el bien común, ahí es tanto la esta, la dignidad humana porque fíjense que en el otro análisis individualista siempre se está hablando del singular, de la persona humana como si estuviéramos hablando de un sol en su isla
1: eso no existe nada más que en la cabeza de Daniel de Fox
0: los hombres estamos con nosotros nosotros somos humanos con los hombres pero en el sentido de la noche de mujeres es decir, no hablemos nunca de esto de singular, siempre incluimos LAS PERSONAS HUMANAS. Resumiendo, el bien común son las condiciones para un desarrollo integral humano, los medios y condiciones necesarios y convenientes para un adecuado desarrollo de las personas. Y ya pasamos a otro tema importante. Autoridad la libertad. El liberalismo ha propuesto una, un falso dilema. Dice que cuando menos autoridad más libertad tenemos. Es un sofismo. Y nos explicamos. Y nos efectivamente, una capacidad de querer o no querer. Que se llama libertad de ejercicio. Y después de que he querido algo, puede elegir este o aquel que, en concreto, que se llama libertad de especificación. Pero son libertades, entendámonos, psíquicas o de movimiento, sin actuación Bien distinto de eso es creer que la libertad puede apuntar a los fines, a los bienes. Que pueda haber libertad moral, no me no la hay en absoluto. Para los seres humanos no hay esta libertad. No puedo decir esto no es un bien, aquello no es un mal. Puedo o no moverme hacia el bien, y si me muevo hacia el bien, como lo comprendo, como la inteligencia me lo indica, tengo mérito en ello. Y entonces sí, mi perfección va unida a este mérito, que me lo no tienen los animales. De ahí la forma la perfecta que está los contra el para definir la libertad, es la facultad electiva de los medios, conservado el orden del fin. Si el orden del fin se conserva, entonces se puede refirir entre los medios. Porque la libertad no debe reforzar sobre los fines, sino sobre los medios. Exclusivamente. Y si seré siempre más libre o más noble cuanto mejor consiga a la perfección del bien común. Si yo mismo, por mi propia voluntad, quiero ajustarme al orden, tendré más mérito. Es mi miércoles libre, pero la dignidad, la maravillosa viene del acto en sí, del fin, en sí. Bien, volvamos ahora a, a que lo que decíamos antes en los ejemplos de que es la autoridad. La autoridad, digamos, es la que tiene poder efectivo para mover, impulsar la sociedad hacia el fin. Y ahora, que yo debo responder con mi obediencia, ¿y qué consigue la autoridad? Proponerme más, más bien, en el plano de humano, temporal, más bien económicos, culturales, etcétera, Si es buena la autoridad, que ya vamos a ver, me proporciona más bienes. Y entonces qué sucede? Que me aumenta mi libertad, porque yo soy libre en tanto que pueda elegir entre bienes. Si no tengo bienes para elegir libertad vacua es inútil, es estúpida, Esa es la libertad que sale la liberalismo. una libertad para nada. La Libertad es para seleccionar bienes, y es la Autoridad la que me los procura.
1: Fíjense que la palabra Autoridad,
0: en los viene de AUTOR, que quiere decir, en una de sus versiones, el que aumenta o hace crecer. ¿Qué es lo que nos hace? crecer? Las lo La mayor cantidad para que podamos elegir con mayor libertad. es a la es lo ¿no? Se dice también que es que la autoridad viene del modo de elección de la autoridad. Si se ha hecho, por, por ejemplo, por vía de sufragio, de este modo, de, este modo, de, este modo, de este modo. Entonces, ahí ya sería autoridad. No. eso es un modo de elección, una condición que puede prohibir Hay un país normal la cosa no es así, en un país que puede Pero lo que lleva a autoridad en es esa capacidad de procurar a los demás el bien común. Saberlo, si no saben mandarnos un poco a tanto, poco a poco. Y no nos interesa la legalidad, que es un aspecto secundario, sino la legitimidad que se produce por el ejercicio del gobierno, por el de saber de verdad, es decir, de aproximarnos a todos a nuestros mismos comunes: la vida en la vida en la tierra y la vida en la otra. Y nosotros, los súbditos, los ciudadanos, ¿qué ¿sí es lo que tenemos que hacer? Saludos de Saber obedecer al piloto que gobierna el no buque, y no meterme de todos los alimentos agarólicos. Y acá entonces aparece lo de las virtudes de nuevo, es decir, esta rectificación de la capacidad de los porque la capacidad de los no es nada se va adquiriendo con su uso, con su buen uso. Porque por las virtudes el hombre se ordena conformándose a, los, a sus fines naturales. ¿Y cómo se ordena? Dominando sus pasiones. No es que las pasiones lo no dominen. No quiero decir que las más que las ahorre, no. Sino que las enderece para que vayan todas a conseguir mejor los fines. la potencia la eh, encaminamos para que mejor con mayor eficacia obtenga los fines y dentro de de esos hábitos buenos que son las reiteraciones eh, consecutivas nos encontramos con dos eh, virtudes cardinales que son las que acá nos interesan la de la justicia y la de la prudencia. La justicia, la, la justicia es la justicia perfecta, es dar a cada uno según su derecho, la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno según su derecho, dice Santo Tomás. Es decir, contiene el principio de la austeridad, de lo debido al otro. Y allí está, pensando en lo que se llama justicia general, legal, ahora tenemos el tema social, es eh, bien condensado esta relación del con el bien común. Es darle al otro lo que se le haga, es respetarlo, reconocer al otro en cuanto a otro, porque no puede haber entrega de lo porque si primero no reconocemos al otro. Si nos metemos dentro de nosotros mismos, le vamos a ser justos. Si no respetamos a los demás, tampoco podemos llegar a ser justos. Las virtudes se van acumulando. Primero están la fortaleza, la confianza, y después le vamos a de esa capacidad de respetar a los demás. Soy que puede haber tres relaciones sociales que corresponden a tres formas de justicia. Y hay unas relaciones de individuo con individuo, de miembro de la sociedad con otro miembro, y eso corresponde a la justicia comunitativa, o reparadora, es decir, a este le debe tanto a lo que otro lo tiene que dar. Hay la justicia distributiva, son las relaciones del todo social con los individuos que es asignador, estas personas necesitan más de Y por fin la que caracteriza la justicia, que es la general, de los individuos para con el todo social, lo que todos debemos a esta sociedad por vivir en ella y que nos brinda tantas cosas, tantos bienes, que hemos recibido de otras generaciones, desde el, aliar, el saber comportarnos, a las cosas más líneas, saber estar en una mesa, tanto eso se lo debemos. En la justicia y punitiva y salud en el se llama la concreción del bien común, porque decimos que el bien común es, 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 es comunicable o comunicable, por participación, por comunicación. Pero tiene que no solamente estar en expectativa, comunicable, sino ser efecto efectivamente comunicado, y para que se produzca esta efectiva comunicación tiene que haber justicia distributiva. Y la justicia distributiva no es algo que digamos pertenece al plano de la calidad, o algo que se se da como una liberalidad, no, es un derecho, es una justicia propiamente dicha, algo que se debe. Pasemos a la otra virtud, la prudencia porque esta es la virtud principal, la más necesaria para el hombre, en particular para el hombre político, porque es la que nos maneja los medios. Podemos tener una recta sintética de, de los primeros principios, es decir, saber todo lo que corresponde a los fines, Ser una medio en claro, pero eso no En el país eso tiene un nombre personal, no número nacional, entonces no sabe de ¿no? verdad. Porque para saber de donar hay que saber cómo actuar para alcanzar el fin. Hay que actuar. Es en el imperio, en el acto de mando donde se completa la prudencia. Es la medida del querer y de lograrlo. Y todo no tanto es un acto personal, indelegable. No se puede anonar en un conjunto anónimo el cuerpo el parlamentario, no, es este señor M y L que tiene capacidad para hablar quien deba, ni se puede calcular de antemano como creen los planificadores, vamos a trazar de aquí a 10 años que no va a crecer México, no, son periodistas la, la, la de cultura no es predecible, precisamente el hombre creyente opera sobre lo contingente, sobre lo temporal, sobre lo variable, se asesora con la memoria, con el consejo, pero tiene que decidir él, ante una circunstancia nueva. Por eso es que se premia tanto esta virtud, porque es es la que opera sobre lo aquí humano, concretísimo y personal. Bien decía si la prudencia es el arte de vivir. Si a su es se recta en la correcta al fin, la prudencia es la que lo encamina a la ejecución de los medios, los ejecuta, la ejecuta en, hacia los medios. Entonces, prudencia arte de vivir y arte de gobernar bien. Y con esto yo creo que se cierra, podemos seguir hablando bastante, pero yo creo que se cierra el tema de la política del bien común. Ahora ven ustedes, y esto es que pasa con todo. Y estos son los principios eternos, los de la filosofía perenne, los que la cristianidad y todo. La modernidad, por suerte los desecha. Entre otros argumentos, y yo digo, estos que los fueron posteriores. Sí, posteriores, pero del siglo XVII, no son tan modernos, diga. La palabra modernidad no es, una, no es un dato cronológico, es un dato ideológico. Es esta filosofía que apareció en Francia y luego en Inglaterra, que niega el bien común. ¿Qué es la modernidad? La negación del bien común. Y la no como que me lo explicaba bien antes el padre, porque es una ideología subjetivista y blandista. Porque niega primero la posibilidad de conocimiento, el señor René de que era muy buen cartón, pero se murió por y encontraba con el lado. él cortó los lazos con el Dios, con las cosas, con los demás, y puso el lugar del conocimiento, es decir, la adecuación de mi intelecto a la realidad de las cosas, puso el pensamiento. ¿Y qué es el pensamiento? Lo que yo me imagino que pueden ser ustedes, o las paredes allí, a lo mejor no son paredes, a lo mejor son fenómenos. yo me recreo la naturaleza, en lugar de observarla, contemplarla, y a partir de ahí abstraer los grados del saber, en lugar de eso me invento cosas. Ese es el orden del pensamiento moderno. Y entonces me invento una ciencia política geométrica racionalista y digo consagremos todo esto en un texto escrito que se llama constitución por eso no tenemos resuelto el problema político por siglo? siglos pero no tenemos ni más empezado porque ahí falta la prudencia el arte de vivir el arte de saber mandar y con qué la sombra la prudencia con la ideología ¿Eh? la, ideolo- la ideología que no tiene asidero ninguno, es una cosa cambiante, del cambio por el cambio mismo, donde se pretende el hombre reemplazar a Dios como un demiurgo, como un signo imitador de Dios. Y que, entre otras cosas, el lugar de la virtud, la da de la esperanza, de los cristianos, solo la utopía. Este es increíble, de no haber sido por la filosofía de Hegel, no se podía entender ¿Qué es la entropía? Es aquello que nunca ha sucedido, que nunca sucede, pero que por eso mismo sucederá. Es una lógica parda, es lo que se llama la dialéctica. Pero que les permite a ellos, a los ideólogos y que estar a salvo de cualquier acontecimiento. Porque si les da el gobierno, les hacen más pensable, no importa. Entonces no se quiera con de la mismo. Si él no estamos bien, mañana estaremos bien. A todos nos detectan una serie de, de caracteres en, la, en el ideologismo, la intemporalidad o la emocionalidad. Esto es un ser universal. Gobierno urbito y orbe. De modo que las costumbres o de los otros impueblos no interesan para nada ellos deben ajustarse a este patrón universal. Ahora por suerte, antes tenemos que definirlo, no, ahora por suerte la televisión nos da la papilla hecha, ya sabemos lo que tenemos que pensar. Acá hay una falta. Segundo, la infalibilidad. Esta gente, por supuesto, es atea, no creen Dios, pero, y, y menos que menos en la Iglesia, y menos que menos en el Romano Pontífice, del cual la Iglesia ha dicho que es infalible en materia de doctrina, y de de, costumbres. Entonces ellos, han desacralizado las verdades cristianas, y han entregado este acto de la inerrancia al político. Entonces dicen dentro de la ideología todo, fuera de la ideología nada, todo se arregla con la ideología. Son axiomas. Y además de ser axiomas simples, la simplicidad es otra nota, porque el, el, el catecumulo no, de esta nueva religión no quiere romperse la cabeza, no quiere tener sus relaciones. Entonces le dicen, miren, la historia se contó en estos momentos: feudalismo, capitalismo y socialismo, ¿lí? Sí, pero aquí que ustedes que el feudalismo era todo lo contrario, porque es cuando los reyes de Francia se volvieron absolutos, destruyeron la espaldaidad. Y esto de le ha pasado, Si no, la gente no entiende. Fidelismo porque reemplaza a la religión, es una especie de religión negativa, una Gnosis de los perfectos, con su prótesis intelectual-moral. No mismo, porque se le pide capacidad redentora, perversa, bíblico, cósmico. Esto es para aquello que les decía, la mañana mermelada, hombres imperfectos vamos a hacer mañana no mañana una sociedad perfecta ¿Cómo? se la propaganda si atendemos bien la propaganda que nos hace la televisión vamos a ser perfectos esto es un antropoteísmo, que hace de, de ese hombre este ideólogo un proceso un ser poseído y que además Aquí él imbrica todos sus resentimientos, reales o imaginarios, porque con esta voluntad ciega, él quiere hacerle pagar a la sociedad todos sus agrarios, todos sus defectos. Bueno, estamos en el tiempo del ideologismo, la energía perenne, es cierto, más moda. Eh, se nos han dado estos modelos de hombres nuevos, se han triturado la naciones humanas y hemos conseguido los hombres nuevos de hombres, en los vilares, en los campos de concentración, en los anteriores psiquiátricos para incidentes. El democratismo es una variante, es la concreción del ideologismo, más típicamente religioso. Un maestro de Reventa y de Don dice con una una cierta ironía que toda persona es democrática para sí misma y antidemocrática para los demás hablan de la mayoría la verdad que es una minoría que pretende ser mayoría y que eh, lo consigue a veces, trae la propaganda, la propaganda cuesta, hay que poner dinero. Entonces, el poder del dinero gobierna este sistema. Y los que no lo tienen, eh, los que no lo tienen, envidian, envidian pidiendo que aquellos corredores que salgan muy rápido, vuelvan atrás, todos estemos en la línea de partidas, todos no nadie sale, entonces, por lo menos, ninguna carrera correde, pero por lo menos mis eh, eh, resentimientos quedan tranquilizados. Por eso también dice Calderón ¿no? que esta idea de la se resentimiento como un día de Inglés. O sea, es que esos resentimientos incuban en esta idea de la masificación, de que no hay dinero, de que no hay hábitos buenos, de que no hay jerarquías, de que no hay excelencias ni en lo central, ni en lo ni en lo moral. Como bien dice el poeta Juan Ramón Jiménez, lo querían matar porque era el tinto. Es decir, ganarnos con las patas, con el brasero pedestre. Es lo que con esa actitud, don José A. así llamaba el plebiscismo de la democracia morbosa. El más tedioso morbo que puede aparecer en una sociedad. Ácido corrosivo, decía él. Y que, debe está? En ese que dice yo, ante todo soy demócrata. Periodistas, profesores, políticos sin talento componen por tal razón, dice Ortega, el estado mayor de la envidia. Que como dice que debe no tan flaca y amarilla, porque porque no muerde y no come. Lo que hoy llamamos de opinión pública y democracia no es en gran parte sino la purimenta secreción de las almas rencorosas. Purimenta secreción de las almas rencorosas. Y esto es la soberbia soberbia, dice canales, que hace que esta gente, y si ahora Calderón, que los habitantes de esas mismas miserias de la cultura que son las redacciones de los periódicos, nos digan todo lo que tenemos que hacer. Una salvación fuera de la fe democrática es chéptil la religión para la opinión liberal de Manuel Que ¿Qué tiene un santuario? Conocido, reconocido, así como los musulmanes tienen allá la Meca, Medina, los cristianos tenemos Jerusalén, Roma, ellos tienen un el santuario, ya lo conocen ustedes, los Estados Unidos, de Norteamérica. ¿Qué este país que se ha autodesignado como la policía de las buenas costumbres políticas de la Tierra? Yo me el tan de que crean que Fish, tanto de la Rosa de 1942, to make the world first for democracy, esta es la cruzada para salvarnos a todos, como la de la democracia popular y la coartada intelectual del Imperio Soviético hasta 1991. Bueno, y dentro de esa cosa están los derechos humanos. Entonces, pues una hay no quiero tener estas cosas para que tal de su ¿Qué son los derechos humanos? En este tema bueno, literalmente podría ser el derecho natural, el derecho de docente, también los derechos positivos, pero no es nada de eso. Nada de eso. En realidad, los derechos humanos es la cosa más jurídica que hay. Porque para ver si es un derecho, hay que
1: comenzar por saber qué es un derecho.
0: Y el derecho es una relación concreta entre esos, más personas por razón de lo efectivamente debido. Es decir, el derecho se constituye por comparación a otro, y no puede existir sin esa diversidad de sujetos, de, de unos obligados para con los otros. Es decir, no se puede dar por de una comunidad determinada, y supone lo que para uno es un derecho, para el otro no supone un deber, una obligación, y que debe ser atendida específicamente a esta persona, este me debe una proporción armoniosa entre las partes del cuerpo social, de las partes diferenciadas. Porque al derecho no le interesa la igualdad humana, que la hay, sino le interesan en cuanto a desiguales, porque este tiene, a este se le viene en pesos y a primera 80. Entonces, ¿cómo voy a sacar esto? deducción, es decir, pienso, ¿cuál es la ciencia humana?, ¿luego saco un derecho? No, pero en absoluto, no se deducen por mismos, no se conocen en la naturaleza, sino en el caso concreto. ¿Quién le puede decir si yo le digo a este o a aquel tanta plata? Y preferiblemente que no le dé a nadie. Es decir, entonces, es como si habláramos de los derechos de Robinson Crusoe en la isla de Fernández. No tiene ninguna significación concreta. El derecho es un rol entre otros roles. Se da en las personas en plural, por profesiones concretas, por bienes concretos. Y ahora fíjense lo que esta teoría de los derechos humanos denomina como tales. Permítanme que me, En este caso me dolor a mí mismo. Se mezclan derechos verdaderos, falsos derechos y anhelos o satisfacciones deseables, justamente de considerados como derechos. Son enumeraciones abiertas a las que se añaden constantemente nueva proposición. El derecho a las vacaciones en la nieve. En Europa son medio El derecho a la televisión en colores. Porque el que no tiene. El que tiene un el derecho de la protección de los animales, animal rights. Pero ¿cómo se sujeto el derecho de los ser humano? No le interesa. Animal rights. Y bueno, ya que estamos hablando de los derechos a los animales, vemos que los a los vegetales. Y entonces, el derecho de los vegetales de Brasil, a no ser pagados, de la selva amazónica. El derecho, esto acá de en nosotros en, la parte de la América, a la conservación de las lagunas azules. El derecho de las minorías femeninas. ¿También en la Argentina? acá yo sé, todos ustedes son muy machocos, pero en la Argentina están viendo estamos en lo por uno. Entonces, ¿cómo minorías femeninas? Pero sí, las minorías femeninas a una puerta de representación parlamentaria. El derecho de los niños a hacer que las el derecho de la madre a matar insectos que llevan en su seno. El derecho de los hijos a se de la guerra. El derecho de los países desarrollados con alto podería misilística a controlar, a controlar el manera convencional de los países del tercer mundo. El derecho de la mujer cuyo marido se es a su madre mediante la fertilización asistida. Asistida de la el derecho de los delincuentes criminales a ser juzgados rápidamente bajo de, de extinción de las causas el derecho de los terroristas políticos a ser los procedimientos de los Estados el derecho de los negros a ser juzgados por cuidados blancos y en fin, el derecho al bienestar perfecto en este mundo porque el otro otra de no existe esto es lo que llamó el Evangelio de los Nuevos Tiempos y que como ya lo dijera su santidad de la empresa en 1892, los verdaderos los Derechos Humanos, nacen precisamente de las obligaciones para con Dios. Porque la gente humana aquí, bien lo comienzo, es principalmente de deudora, no deudora. Así que no nos mandamos a multiplicar infinitamente los Derechos que no hay, de los que nadie va a responder, porque la siempre tiene el Derecho, a mantenerse, pero ¿quién responde de eso? ¿A dónde está la integridad? ¿Quién debe de eso? ¡Pam! Y además son ateos, porque en la primera declaración de los humanos de la Revolución Francesa, que en 1789 fue hecha por un apóstata, el abaste ciudadano de Bredouard. Y lo dice un anciano francés, Michel Martín: la dos declaraciones, y la de Francia la de la ONU, no han traído al mundo ni la felicidad, ni la libertad, ni la paz que anunciaron. Pasamos a un último punto, el ecologismo. Acá se interpone una naturaleza que ha sido sacada del cosmo divino y que se su- superpone al hombre. Este, acá se ha sustancializado este ente y entonces. No estamos realmente mal, trascendente y inmanente, sino alguien del planeta Tierra, que tendría una mente eh, que giraría, no sé en qué órbita. No, esto simplemente es un primitivismo, es un sofismo, anterior, anterior a los griegos, porque es una vuelta a la animalidad, una quimera. El ecologismo político a su vez, se integra, porque la palabra en sí misma de eh, eh, la morada auto modo, está bien porque hay que volver a tomar relación con la naturaleza. Primero y luego tienen los propósitos, porque ellos no reconocen finalidad al ser humano, ni tienes inmanentes y fines trascendentes. Como el último, la globalización que quiere hacer desaparecer los individuos y las naciones, nada ¿no? más que eso. ¿Sí? Los informes de la soberanía nacional. En suma, y perdónenme la atención, pero después del tema de la energía, hemos visto que la política es esta organización del bien común, o sea, la actividad más noble y para los anotemás del ser humano. Y estas aberraciones de la política consiguientemente son los peores vicios en que puede incurrir un ser humano. Nada más. de ninguna manera, porque las ideologías y los errores son como las arenas del mar, son infinitos. La verdad es que una, los errores son 500.000. Entonces, podemos hablar de algunos de esos errores, podemos ver secarlos, podemos ver... Eh, 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 Estaducción, como te voy a son rápidamente sus características principales. Es decir, exposición y crítica. Pero yo creo que se gana mucho más si vamos y estudiamos la verdad de la ciudad, la verdad, la sociedad o comunidad. sabiendo de la verdad, ¿qué nos importan los errores que en qué La ley de la verdad tiene un regir sin límites el orden
1: humano. La ley de la verdad
0: tiene que regir Sí, sí. Está bien, porque eh, precisamente yo admití eso. Sí, en la rapidez, por exponer los últimos errores, eh, hay, es, este es un tema que no es solamente es este, el error natural del que yo he hablado, sino que también eh, la Iglesia mediante su doctrina social lo ha regulado, eh, con dos famosas encíclicas, la Red Unobar de 1891, del 13, y la cuagésima de Pío Adonso, de 1931. Y, eh, es, para citar nada más que esta segunda, a los gobernantes toca defender a la comunidad y a todos sus miembros. Como la unidad del un cuerpo social no puede basarse en la lucha de clases, tampoco la recta organización del mundo económico puede entregarse al libre juego de la competencia, que es lo que me preguntaban. Dice el Papa, desde este punto, como fuente entonzoñada, nacieron todos los errores de la ciencia económica individualista. Pero la libre competencia, aun cuando encerrada dentro de ciertos límites, sea justa y sin duda útil, no puede ser en modo alguno la norma reguladora de la vida económica, y le probó demasiado la experiencia cuando se llevó a la práctica la orientación del viciado espíritu individualista. La economía requiere de un verdadero y eficaz principio directivo, también como eso decía el Papa en 1931. Y creo que para mí, por lo menos, basta como respuesta. Allá, dicho lo que no es o Schumpeter. La promesa de guerra contra el terrorismo que dirige los Estados Unidos de Viena no intentará acabar con los nacionalismos no democráticos porque esto poder os tranquiliza la globalización. Pregúntale, pégame, de Eido. Sí, claro, lo que acá este sin de la finalidad de la globalización es terminar con las naciones, no con el nacionalismo, con las naciones, Estados. Un mundo único, con una sola religión, esa de la nivel, un solo mundo. Entonces, las naciones las nacionales están los demás. Eh. Lo, lo único que, eh, claro, yo diría eh, es que lo, la palabra globalización puede llegar a una idea abstracta: es decir, que andar allá por encima de la tierra como los satélites un globo. Bueno, ande para andar donde ande, hay que ver que tiene la pianista del globo ese. ¿Cómo se puede, ¿cómo se puede cómo está, el pensamiento que la expresión es la la Hoy en día, este es el mensaje que escuchan nuestros jóvenes. Repíteme, ¿cómo se puede cómo está, el pensamiento que la expresión es la manera de Hoy en día, este es el mensaje que escuchan nuestros jóvenes. Sí los llegan a escuchar porque a veces están drogados. Y eh, eh, yo, si clásico, lo bueno escuché, todo bueno, yo no lo que pues se me da la gana. No lo que pues se me da la gana, y sí en dos o tres años puede estar muerto, pues si no te ¿Y cómo se puede contrarrestar eso? Apagando el televisor. Entonces, pues, todo eso es un libertinaje. Que es está nacido la libertad donde no debe estar. Y por lo tanto, como. Bien decía, la Pascal cuando el hombre establece la libertad, cuando el debe estar, inmediatamente establece la esclavitud. Porque ¿qué es la droga, por ejemplo? Una esclavitud. Ah, pero yo no me libero. ¿Me libero de qué? Me dio mis obligaciones. No me puedo liberar de mis obligaciones. Si quiere, a veces yo, bueno, yo soy casado, a veces, cuando era joven, ahora veces soy viejo no me en país. Pero no me puedo liberar de mis obligaciones, de mis juramentos. Si sí, lo libero de eso ¿qué soy? Un marido al garote, son estos chicos que hacen lo que se les da la gana, lo que la marihuana les deja hacer. Recan los que alquilen, entonces ¿qué pueden hacer los padres? Que es el que hizo la pregunta. Apagarlos el televisor. Si uno tiene el poder de intercursar la cruz hacia un final, se le puede dar la seguridad, si una tiene el poder de hacia un ¿se le puede la No. Dije que la autoridad es la que hace crecer, en concreto, los bienes. Que me permite elegir uh, entre más bienes. A mí, que yo no, que no soy autoridad, me, me encuentro con que una verdadera autoridad me ha proporcionado más bienes. Si eh, la autoridad es solamente porque por las fuerza se metió allí, o por una elección, o por cualquier razón que nos sea esta de la capacidad para dirigirnos a todos hacia el bien común, si es por cualquier razón, no es autoridad. Será gobierno, será poder, son otras cosas. Pero autoridad, autoridad es la que tiene Dios. Y nosotros la tenemos por delegación, porque todo poder viene de Dios. Y en la delegación humana es esto de hacer crecer bienes. El que llegó por un azar de familia porque es hijo de un rey eh, y es un idiota, o el que otros años idiota lo eligieron el presidente de la este, No, eso no es autoridad. La autoridad es la que nos encamina eficazmente hacia el bien común. Si lo que es que todos somos iguales y si lo que me es no pensar que todos somos exactamente iguales, entonces tenemos que activar a la justicia, no de ser cierta y juzgar de esta situación igual, debería ser analítica y más trasmassada. Repito, si lo que es que no todos somos iguales, y si lo que me dice es no pensar no que no seamos exactamente iguales, entonces, ¿tenemos que formar la justicia, no es que la izquierda, y juzgar a la izquierda y la siniestra por igual, ¿tenemos que ser analítica y más personalizada? Sí, claro que sí. Eh, porque precisamente, como le dije antes, la justicia espera entre los ciudadanos porque esta es una práctica del orden de ese, de ese todo eh, protestativo, accidental, del orden existencial, porque si estamos, vamos a considerarlo bajo el orden de la ciencia, sí, todos somos iguales, pero en el orden de nuestra existencia no hay nadie que sea igual, ni menos, y menos en este deber, cosas, o bienes, o derechos. Nadie no ve lo mismo que otro, entonces es la desigualdad la base de la justicia concreta. El... Bueno, eso de ser ciega, yo creo que es por una cosa de, de algunos cultores que les gustó eso. Si no les gusta así representarla eh, a, a la diosa griega, hay algunos en Argentina que le han bajado una banda en Nueva pueblo. Bueno, eh, no sé si hay más preguntas, pero yo estoy acostumbrado a comer antes de esta hora, no sé ustedes. Y yo quiero que te voy a ver el resumen que la pandemia hace nuestra esta el en la provincia de Porto de Monterrey que dio esta hora. Desde la- es anciana, el alma es enciana y el alma es naturaleza y alma, desde ley el verdadero potencial, el hombre es una persona, una persona en una que busca su perfeccionamiento. La sociedad es una unidad de orden moral. El orden educativo, el código, es el ideal la persona individual.
1: Y es un plan de orden
0: donde. En la operación la persona pasa de ser parte del entero moral o testativo. El orden sociopolítico es una forma accidental cuyo sujeto es la disposición. La disposición inteligente y voluntaria en la donación de los derechos centrales con los otros para realizar la vida perfecta. La persona humana es limitada, finita. La persona humana no es perfecta. Hay también una posibilidad de alta perfección, y una no apetencia a la misma, que niega a la perfección. En eso consiste la condición vital. En Instintivamente, el hombre busca su su realidad, insuficiencia, su real insuficiencia. El hombre empieza a consultar con su razón la ventaja de estos los intercambios con los demás. Hay una que efectiva hacia los otros, no para perderse de ellos, sino para servirlos. Por efecto esto, los padres auxilió a sus hijos menores de edad, Dios, el creador es el ser, la fuente de todo lo real, de donde todo el se toma, por participación, su realidad. Todo ser está ganado a un fin que le confiera su razón, de ser tal. Los puntos reales son pues, participación del propio espíritu, el hombre ha ordenado al hombre para que la primera sobre su fin, último de su premio. Nuestro fin es, por tanto, el servicio de Dios. El hombre, cuando haga el premio de su premio de la naturaleza, no va a dejar el premio ni siquiera es natural. Nada más el hombre descarga a su fin, ya que todo no lo es, la vez, y es por fin del mundo. A un mismo ser, no va los dar dos fines múltiples. Dios es el bien común para la gracia. El bien común es el ser humano en tanto que se relación con la tierra. La voluntad tiene el ello, que a la inteligencia le presenta un nuevo. La vida de un nuevo está marcada por la necesidad de participar de algo que no es un nuevo, porque de eso es superior. El bien es un el bien actual de su misma la cabeza al hombre no es un bien humano, Es un bien porque no sea es un derecho que desea propio, sino porque es el bien más inútil del cual puede participar. Hay proporción entre la libertad del pueblo, mas no hay proporción entre la libertad considerada como mera potencia y un propio ala de la primera guerra. Por lo cual, para tener completamente, propio placer, debe ser ordenado que manda a otro. La voluntad se reúne a la declaración de 1912-19. La voluntad ap- apetece que lo que le gusta se trata de la muerte para aquello que es juzgado por la muerte por la inteligencia, pero no se procede. Y de una gran voluntad, capaz de poner al del y de el de, él, él. No la de acá, la el hombre, no la adecuada de la y la de los de 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 que corresponden de a de las virtudes naturales que debe al el hombre debe por supuesto para su perfección, para ello están en tres puntos, sus, poten- sus potencias ocupadas, Pero esta seguridad pues, necesitan de armas para determinar hacia el fin. y estos armas son las libertades, la comunidad es una conjunción de personas pero con una vida, vistas a un fin, y que requieren de la verdad. Bien, pregunto, y un maligno, con bien, bienes, bien, como partes, bien, como partes integrales, tres clases de bienes, bienes externos, bienes de cuarto y bienes de la vida. Los bienes privados, materiales externos, que no están creciendo de ellos, de modo no excluyente. Los bienes selectivos, materiales y generan los susceptibles de la para el origen, los bienes de datos, y materiales en el de la, la, la sala. Los bienes selectivos es una relación, una estructura que se diferencia por la tierra sobre sus partes. El bien común es un bien que no es la manera privada sin cuanto al bien comunitario. La fórmula que lo decepcite es unitarios, todos los para el pobre. El sublimarse al bien común es la manera de que cada unidad de todas las razones. Que la vida social sea la para la las de la política es la, la de a operacional, fuera el cual la persona se permite, en relación, el plan de la carta. Salió también de las condiciones para que ella la actividad más de la, ciudad, de la, más de la También se entraron algunos de de los que hay que cuidarse de un periodo si es que el tratamiento desea adaptar a las políticas del bien común no y el momento sólo queda la atención de esas normas buenas y el procedimiento de rechazo de las malas por lo que la persona por parte de todas las personas de buena manera aquí el resumen de la provincia de Rodrigo Villas-Arraga